0: Benvenuti al podcast di Fare Bene, benvenuti alla decima puntata. Oggi incontriamo Daniele Barbone, lui è il direttore di BPSEC, ma oltre a essere un imprenditore è anche e soprattutto un grande sportivo. Con lui parleremo di business, ma anche di sport e di leadership nel lavoro e nella vita. Buon ascolto. Ciao Daniele. Ciao Davide. È da un po' che non ci vediamo noi di persona. Mi sembra che forse l'ultima volta è stato ormai più di un anno fa in un evento che avevamo, che avevamo organizzato. Però io, vabbè, un po' ti seguo, ci, beh, ci seguiamo vicenda un po' sui social. Però mi sono imbattuto um, due tre settimane fa, non saprei, su una tua intervista a Sky o a un telegiornale di quelli, non so se era Sky o se era Sky. Eh, TG Com o qualcosa. Sky, ah, okay. dove tu eri nel tuo laboratorio con tutta una serie di mascherine stavi raccontando come ti eri messo in, quei, in quelle giornate in cui mascherine introvabili dove emergenza assoluta nella reperibilità e non ho capito se tu le stavi importando o addirittura le stavi fabbricando quindi io partirei da qui se ci racconti un attimo che cosa hai combinato in che modo hai, hai, hai risposto a questa, a questa emergenza che cosa hai messo a disposizione
1: la storia è anche simpatica perché noi abbiamo avuto per tanti anni una società in Cina che si occupava di controlli sulla fabbricazione di dispositivi e eh, come puoi ben immaginare noi siamo stati in Cina dal 2005 fino al 2014, erano anni nei quali si avviavano dei cicli produttivi in quel paese che in qualche modo hanno soppiantato la nostra industria manifatturiera e infatti noi sappiamo che in particolare nel settore dei dispositivi di produzione individuale in Italia non se ne producevano più negli ultimi anni. E quello che è successo in buona sostanza è che noi ci siamo ritrovati all'inizio di questa emergenza, imprenditori italiani, magari del settore tessile, che ci hanno chiamato e ci hanno detto: vorremmo riconvertire i nostri cicli produttivi per la produzione di dispositivi. E per noi è stato un flashback, è stato come tornare in Cina nel 2005, quando affiancavamo gli imprenditori di quel paese per realizzare coltivatori prodotti e ci siamo messi a fianco degli imprenditori in particolare dell'alto milanese a supportarli per riconvertire le loro produzioni nell'ambito di questi manufatti e quindi è stato un po' un déjà vu portato a 11.000 km di distanza che ha avuto anche un buon successo perché l'aiuto che abbiamo dato a queste aziende le ha portate a entrare sul mercato, a realizzare dei dispositivi coerenti con le indicazioni in particolare dell'Istituto Superiore di Sanità, a ottenere le validazioni e dare una risposta in questo momento di emergenza che è necessario dal punto di vista operativo e anche eh, per dare continuità alle attività di impresa di molte aziende che altrimenti ci sarebbero trovate totalmente ferme.
0: Certo, bravo, bravo. Dove sei tu? Dove sei in questo momento? Sono sempre
1: nel mio laboratorio con tutte le mascherine dei miei clienti che stiamo, <ride> che stiamo testando. Eh. Quindi sono qua vicino all'aeroporto di Malpensa dove abbiamo la nostra sede e i nostri laboratori. e Adesso stiamo anche iniziando a mettere a punto dei nuovi sistemi sempre in quest'ottica per dare altre risposte a quel mercato, proprio utilizzando le competenze migliori che ci sono. Il nostro tessuto di imprenditori, di esperti, di tecnici è un tessuto nel nostro paese che è di grande valore si tratta di riuscire a trovare dentro questo tessuto imprenditoriale, dentro queste competenze professionali, quelle eccellenze che magari sono nascoste. Adesso stiamo lavorando anche con altri nell'ambito della genetica molecolare per andare a mettere a punto dei sistemi di monitoraggio del SARS-CoV-2 anche su superfici e ambienti di lavoro, che è una nuova frontiera che servirà per consentire la ripartenza dei cicli produttivi. Ed È un tema sul quale stiamo lavorando con queste eccellenze Abbiamo finito una accordo poco fa per mettere a punto questi metodi e poi inizieremo a lavorare con l'azienda e implementarlo a servizio di circuiti. Insomma, questo momento di difficoltà è anche un momento nel quale si possono trovare energie inaspettate e che forse non ho bisogno, tra virgolette, perché una, una pandemia nessuno mai se la augura, ma uno shock ti mette davanti alla condizione di trovare la strada che altrimenti non avresti mai fatto. Anche storie che il nostro mondo di tale e la sicurezza ha visto nel tempo, aziende che sono passate da momenti di difficoltà per la sicurezza dei loro lavoratori a mettere a punto dei sistemi di grande eccellenza e di riferimento benchmark per gli altri. Ecco, la crisi in qualche, in qualche modo fuori dalla retorica è un'occasione per provare delle energie che altrimenti sarebbero rimaste sottine.
0: È vero, è vero, hai ragione. Poi Fuori dalla retorica, perché si dice sempre questa cosa qua, che nella parola stessa crisi eh, c'è l'opportunità, ma è proprio vero, è proprio così. E chi, chi queste cose le, le pratica lo sa. L'importanza adesso di mettere in campo veramente le migliori risorse che, che abbiamo e anche andarle a scovare, come stai facendo tu, per permettere di, uscire anche al nostro, di riuscire al nostro paese di, di poter essere migliore dopo questo questo Covid-19, no? questo Covid-19. Mm. Senti, Daniele, io ti presentavo, ovviamente, tu imprenditore, illuminato, visionario, eccetera, eccetera, ma non solo, anche un, eh, uno sportivo. Io, se non sbaglio, vedendo i tuoi, i tuoi post sui social, su Facebook, ho notato che tu negli ultimi tempi ti stavi preparando molto arduamente no? per una ultramaratona, per una... Per una una cosa estrema che adesso magari ci racconti, che io non ho neanche capito bene cos'era, ma ho capito che c'era una preparazione lunga fatta di diete, fatta di, di privazioni alimentari, sociali, per arrivare preparati fisicamente e mentalmente per qualcosa di estremo, in una di quelle ultra maratone che, che tu fai, ma adesso ma ce le racconti, però mi sembra di aver capito che poi sei eh, arrivato per il traguardo di farla, ma eh, hanno annullato tutto, ovviamente, a causa di questo outbreak del virus e quindi come, cioè, co- co- Beh, sì. come l'hai vissuto ormai che
1: era prima. da settembre dell'anno scorso che avevo iniziato una preparazione atletica molto fitta per arrivare ad aprile di quest'anno a cogliere quella che è considerata eh, la, la gara più importante purtroppo questa manifestazione mi hanno comunicato pochi giorni prima che noi partissimo che veniva rinviata e si presume che sarà a settembre di quest'anno. Quindi ho fatto sei mesi di preparazione per arrivare a poter partecipare a questa gara e questa gara è stata postergata di altri sei. Dentro questa vicenda del Covid sappiamo che peraltro verso, ha portato una serie di impatti nella nostra vita che vanno ben oltre l'aspetto sportivo e piacevole di partecipare a una manifestazione di quel tipo. Ma non è un po' la storia di ogni vicenda umana, io la voglio cogliere in questi termini. Uno può organizzare tutto quello che vuole dal punto di vista professionale, umano, affettivo, familiare. Poi, dopo, gli eventi della vita non sempre ti consentono di portare a casa il traguardo che tieni prefisso e in qualche modo di ritardare le tue priorità e iniziare a riprogrammarle e guardare con serenità al futuro, sapendo che se non è stato questa volta, sarà a settembre che saremo in via di quella manifestazione. L'importante è tenere sempre al centro quelle che sono le giuste priorità. E riuscire ogni giorno a dare il proprio medio nell'anno in cui ci si impegna.
0: Quindi hai spostato l'obiettivo di fatto, eh? Sì, ma dopo più avanti di sei mesi, dovevo prepararmi per altri sei mesi. L'avresti fatta da solo questa cosa o in un team, in un gruppo?
1: Allora, altre, a seconda delle manifestazioni ci sono situazioni nelle quali si va in gara e altre nelle quali ci si organizza con un team apposito per organizzarlo. Questa è considerata la gara più importante del pianeta in ambito desertico, e partecipano atleti da oltre 50 nazioni e quindi è di fatto considerato un mondiale da questo punto di vista, e ha un'organizzazione che ti garantisce solo una cosa. Ti garantisce eh, la consegna durante ogni giornata di gara di 12 litri d'acqua tutto il resto te lo devi portare tu e il percorso te lo devi indicare tu sulla base di un hotbook che ti viene consegnato e tu devi arrivare da un checkpoint all'altro a ritirarti esclusivamente l'acqua che ti verrà data per il resto per dormire, per mangiare, per eh, spostarti sei in totale autonomia certo, tra gli atleti poi in questi casi c'è anche uno spirito di cooperazione e sinergia, quindi in qualche modo tra i vari atleti ci si dà No,
0: ma se tu che dicevi, no, chi va, eh, va eh, in scena... Se vai da solo vai forte...
1: Se vai da solo vai forte... So, se vai no, insieme cioè, insieme cioè, in si parla a mano. Esatto, esatto. Che, che, che è, una insieme, insieme, vita. è una filosofia di vita, no? è, che è anche insieme quella insieme di dare la sicurezza, no? Tutti insieme, sì, senza dubbio, ognuno facendo il suo, ogni ambassador, ogni persona che è disponibile a fare un pezzo del percorso, fa sì che tutti insieme arriveremo più lontano.
0: Sì, tu sei sempre stato un ambassador molto importante per il Movimento Italia di Sicurezza perché hai una visibilità importante, sei un divulgatore… Sei uno scrittore. Mi piace un attimo così, provare a prendere due o tre pillole così. Le prime che ti vengono in mente su consigli pratici da dare a, a chi in questo momento qui sta operando all'interno delle aziende, supportando le aziende nella gestione di questa emergenza, ma anche di chi sta vivendo questa problematica a livello sociale, a livello familiare, come un po' tutti. Cosa ti senti di consigliare in base alla tua esperienza? Io mi ricordo
1: anche a una cosa che avevamo scritto insieme nel libro collettivo Safety Talks ed era un po' un tema sul quale io mi ero concentrato. No? Ci ritroviamo a volte nella vita professionale, sportiva, affettiva, lavorativa a dover affrontare dei rischi, delle situazioni che ci ingenerano un in timore ed è quello che stiamo vivendo tutti noi oggi in questa fase della nostra vita si tratta di affrontarlo con quel giusto equilibrio che non è l'evitamento da un lato e non è nemmeno la sprovvedutezza dall'altro è quell'atteggiamento di coraggio che vuol dire mettere cuore nelle cose che si fanno che ci consente di affrontare la situazione sapendo fino a dove possiamo arrivare e accettando di passare vicino e oltre questo momento con tutti i rischi che pure stiamo vivendo dal punto di vista umano e professionale, ma sapendo che se lo faremo con il giusto coraggio e la giusta potenza dall'altro lato, arriveremo oltre questo momento con più forza e più determinazione. E con quella che in qualche modo i psicologi, psicologi chiamano la self-efficacy, quindi la capacità di vedere se stessi come idonei ad affrontare le difficoltà del, del proprio cammino. Ecco, in qualche modo anche questa vicenda va in quella direzione lì, affrontiamola con quello spirito e sapendo che la stiamo affrontando tutti insieme. Quindi non c'è qualcuno più fortunato o più sfortunato in questa vicenda, se non quelli che purtroppo hanno avuto questa patologia che li ha portati a grandi situazioni di vilettazione, molti anche a dover morire, ma dall'altro lato sapendo che quando saremo andati oltre ci troveremo più forti di prima, più coraggiosi di prima e più determinati di prima.
0: Daniele, allora io... Eh volevo chiederti quest'ultima riflessione volevo fare con te perché eh, ieri eh, mi sono imbattuto in una chiacchierata molto interessante con Mirko Tarozzi parlavamo di sport della, eh, della metafora dello sport per veicolare cultura della sicurezza sul lavoro ovvero lo sportivo specialmente il professionista ma non solo ha una grande attenzione della prevenzione della cura del proprio corpo per pre- quindi del riscaldamento di tutto quello che è per prevenire l'infortunio che quindi poi di fatto è equiparabile a un infortunio sul lavoro perché non ti permette di, di performare quindi volevo chiedere a te da anche sportivo oltre che imprenditore anche legato alle tematiche di, di sicurezza sul lavoro eh, come la vedi questa metafora se ci avevi mai pensato e come si può sfruttare al massimo perché penso che che gli sportivi possono essere dei grandissimi testimonial per veicolare il valore di prevenzione e paradossalmente proprio di sicurezza sul lavoro. vedi, Lo sportivo
1: professionista o comunque l'agonista di alto livello vive su un filo che è dato da portare il suo organismo al massimo delle performance possibili in condizioni di massima efficienza e sicurezza. Il, lo sportivo da questo punto di vista è poi anche il terminale di un'organizzazione perché in qualche modo chi fa attività sportiva di alto livello ha intorno a sé un team che lavora con lui sulla preparazione evidentemente, poi negli sport di squadra ha maggior ragione ha altri atleti che con lui collaborano al risultato e poi ha il tema della competizione evidentemente, cosa che tutti noi in ambito professionale siamo chiamati in qualche modo anche a dover garantire, così come l'aspetto che dicevamo prima di portarci al limite delle nostre capacità professionali in condizioni di sicurezza, quindi è assolutamente qualcosa che eh, trova il match tra i due mondi e poi sono convinto che ci sia anche un altro elemento che lo sportivo di livello consapevole e maturo ha anche l'etica come fondamento del suo impegno e in qualche modo il clome nel nostro ambito professionale è che la nostra etica professionale deve tenere sempre in considerazione le variabili che riguardano la nostra sicurezza individuale e quella collettiva. e Poi, in ultima istanza, l'atleta ha il premio, che è sempre qualcosa al quale ambisce, che non necessariamente è qualcosa che ha un valore monetario, ma in qualche modo gli riconosce il risultato che ha ottenuto, una medaglia, una classifica e quant'altro. E, e questo riguarda anche noi nel nostro ambito professionale. Quindi, in due mondi abbiamo tanti punti di contatto che senza dubbio ci possono aiutare a comunicare in modo più efficace le nostre tematiche. In Italia abbiamo due italiani su tre che fanno attività a qualche livello, quindi dall'amatore a chi fa attività veramente notoria all'agonista al professionista, due su tre. Dal punto di vista della salute collettiva sono pochi perché vuol dire che ce n'è uno su tre che è sedentario ma dal punto di vista comunicativo vuol dire che in tutte le nostre famiglie c'è almeno una persona che pratica lo sport e in qualche modo è un linguaggio che comprendono tutti e quindi se vogliamo arrivare con messaggi che sono legati anche ai nostri temi senza lui lo sport è qualcosa che ci può molto aiutare
0: Daniele ultima, ultima domanda e poi ci salutiamo a bruciapelo che cos'è la leadership la tua definizione personale di leadership
1: eh, a bruciapelo eh, I miei collaboratori che dicono, eh, siamo noi che hanno scelto bene il contrario.
0: Bello, È bello darselo come obiettivo, questo. Non tutti la pensano così,
1: ma molti dei miei collaboratori la pensano così.
0: <ride> allora, bisogna vedere quanti la pensano così, quindi valutarsi con dei key performance indicator, valutare proprio la risposta a questa domanda. Bene. Grazie Daniele, eh, io ti saluto, ti ringrazio di aver contribuito e partecipato alla puntata di Fare Bene. Arrivederci anche a te.
1: Alla prossima.